Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos nos setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Flávia Boone, editora da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. No episódio de hoje, eu converso com Tiziane Figueiredo, advogada especialista em crédito e operações de barter sobre recuperação judicial para os produtores rurais. Bem-vinda, Tiziane. Olá, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. Tiziane, antes de mais nada, eu queria que você explicasse aqui para a gente como funciona o processo de recuperação judicial do produtor rural e quais são as exigências para que o produtor possa entrar com esse pedido. Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente destacar né, que a recuperação judicial ela tem o objetivo de viabilizar a superação né, de uma situação de crise econômico-financeira do devedor e a fim de manter né, a fonte produtora, a preservação da empresa, dos empregos. Então, a recuperação judicial é um instituto muito importante no direito. E aí, o produtor ou produtora rural podem pedir recuperação judicial, assim como o empresário individual aí urbano, né? normalmente seguindo alguns requisitos. E quais são? Então, nós defendemos, vamos colocar assim, que se ele seguir os requisitos né, de natureza constitutiva, ou seja, constituir um direito para poder usufruir dele, ele vai poder pedir recuperação judicial. De que forma? Primeiro, ele tem que ter um registro na junta comercial, exercer a atividade há mais de dois anos, e aí sim ele vai estar habilitado para pedir recuperação judicial e falência. Óbvio que se ele cumprir os outros requisitos econômicos, né, e a viabilidade dessa RJ também aí uh, for analisada pelo juiz. Tenho acompanhado no mercado e vi que muitas coisas, é, algumas coisas têm no entendimento dos tribunais. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que está acontecendo, o que tem mudado atualmente com o entendimento dos tribunais nesse processo. Então, o que está acontecendo, principalmente em primeira instância, vamos colocar assim, é que alguns tribunais estão autorizando a decretação aí da recuperação judicial com produtores rurais que não estão nem cadastrados na junta comercial. E aí é o que eles estão seguindo, o que alguns defendem como que o registro na junta tem apenas uma natureza declaratória. Ou seja, o produtor ou produtora rural exerce atividade há mais de dois anos, ele se registra na junta e aí ele estaria habilitado para pedir a recuperação judicial. Ou até, num caso que é um dos piores cenários que a gente tem, é um caso bem ah, emblemático do agronegócio, ele exerceu a atividade por mais de dois anos, ele entrou com a recuperação judicial e só depois pediu o registro na junta comercial. E isso tem um grande impacto para o crédito no agronegócio, né? porque eu não consigo definir para quem eu estou dando crédito. Eu estou dando crédito para uma pessoa física com um CPF e aí eu vou usar um rating de crédito, entendimento de análise, determinadas garantias ou eu estou dando um crédito para uma pessoa que pode pedir uma recuperação judicial a qual eu teria que ter fatores de mitigação de risco diferentes. Então é essa a grande questão quando os tribunais decidem dessa forma. E o que levou os tribunais a mudarem esse entendimento? Na verdade, essa questão de defender a natureza declaratória vem muito uh, de, um, de um entendimento de que como o, o registro na junta comercial para o produtor rural né, no Código Civil ele era facultativo, 
por algumas questões, então eles tentaram puxar por analogia esse entendimento no mesmo sentido que para pedir a recuperação judicial, fosse alguma coisa, vamos colocar assim, é uma mera formalização. E por mais que às vezes pareça uma discussão talvez até boba do direito, né? Ah, mas no final do dia ele se cadastrou. Não é isso só que a gente discute, né? Não é essa nossa preocupação só. Ah, não é só a questão da preocupação legal. É a preocupação de uma análise de crédito. Para quem eu estou concedendo e de que forma eu estou concedendo o meu crédito. Então, quando o judiciário decide dessa forma, eu fico cega na operação, porque eu pensava que eu estava concedendo é, cedendo crédito para um determinado perfil e eu me deparo com um outro perfil na hora que eu vou recuperar o meu crédito. Isso é muito problemático. E essa mudança é, nessa forma como os tribunais avaliam os pedidos causou um aumento no número de pedidos de recuperação judicial ou ainda não deu para ver uma mudança significativa? Sim, houve uma mudança significativa, né? Inclusive, agora a, a gente está tendo muito isso nessa fase de quarentena, mas eu gosto de alertar que não é necessariamente pela quarentena, né? Ou pelos efeitos só aí do isolamento social, já que o agronegócio continuou bem forte, né? O agro não parou. É, mas houve um aumento considerável, por quê? Porque é, começou-se a vender, entre aspas, no mercado a recuperação judicial como a forma de regularizar e ter fôlego de fluxo de caixa. Então, o pessoal está deturpando o, o instituto de uma forma muito ruim e muito negativa para o mercado e para o próprio instituto. Então, aumentou porque está se vendendo o instituto para os produtores rurais como algo que ele não é. Então dá para dizer também que teve alguma mudança no perfil do pedido de recuperação judicial, além da quantidade ou não? Sim, uh, ao invés do produtor que realmente está passando por uma situação aí de crise necessariamente, o perfil agora que está entrando são produtores que não necessariamente estão em situação de crise, são produtores solventes com patrimônio suficiente né, para solver as dívidas, para pagar, que estão seguindo com a recuperação judicial apenas para postergar e renegociar algumas dívidas, principalmente bancárias, e, enfim, pagar num prazo maior os, os outros credores, infelizmente. Agora, Ticiane, é, acho que duas coisas aí muito importantes. Né? Você comentou a questão que é, quando concede um crédito é uma coisa, mas na recuperação judicial é um outro perfil né, de recuperação, e, e esse aumento, inclusive, aí na, nos pedidos. Com isso, o crédito deve ficar mais caro e mais difícil para o produtor? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto de alerta que a gente sempre fala, principalmente quando conversa com o produtor rural, né? Então, assim, a RJ é um direito seu, desde que você siga todos os requisitos e que você realmente precise do Instituto. Nós defendemos isso. A questão é usar a recuperação judicial de uma forma negligente, né, deturpar aí é, o instituto, faz com que a visão do mercado seja muito ruim para o produtor, inclusive o risco Brasil vai aumentar com certeza por causa disso. Então os investidores, né, a MP do Agro ela veio aí né, trazendo possibilidades de investimento, a visão dos investidores provavelmente não vai ser boa frente a esse aumento considerável 
responsável de recuperações judiciais e também a visão aí de quem concede o crédito está sendo diferente. Então, o que, que vai acontecer? O crédito vai ficar mais caro, já está ficando, o crédito rural já está mais caro, os juros vão aumentar, isso é uma certeza, e por outro lado também as formas de, de garantias vão aumentar provavelmente os credores vão ser muito mais rigorosos na solicitação de garantias. É, e aí até me leva, então, a uma pergunta complementar, né? Que como as trades, que são grandes é, credores né, do, do agronegócio, além das trades, outros credores também, como que eles estão vendo essas mudanças? Você já tem visto alteração nas, nas decisões da liberação de crédito ou pelo menos... Uh, empresas mostrando aí mais preocupação, como que você tem visto isso no mercado? Sim, a, a, as trades, como os demais credores, estão muito preocupados. E aí, quando você pega o perfil da trade, principalmente da que financia também, né, numa operação, ela está com um duplo risco. Primeiro, que ela financiou, e segundo, que ela originou daquele produtor e talvez ela não receba. Principalmente se houver desvio dessa safra, né, ou se for abrangida pela recuperação judicial. Então, vai ser muito mais preocupante para essas trades e provavelmente elas vão começar a, a se blindar ou então fazer uma análise de crédito muito mais rigorosa e o que vai descartar muitos produtores rurais aí desses financiamentos privados, isso é uma certeza. E quais alternativas o produtor tem para fazer um planejamento e evitar esse risco de crédito? Eu acredito que, assim, quando a gente pensa, e eu sempre falo isso, que a fazenda, ela é uma empresa a céu aberto, precisa ser vista como empresa. Então, assim, você precisa ter uma governança, até um planejamento sucessório, que é algo que se discute muito, que é a continuidade da empresa. Precisa ter uma governança principalmente financeira. Então, é contratar alguém expert nisso, é trabalhar já o seu plano de sucessão também familiar, para que ele consiga ter uma continuidade no negócio e uma saúde né, também do negócio. Pensar, é, trabalhar o seu o endividamento também. Então, todos esses pontos estão dentro da governança. Então, a governança, eu acho que é a palavra-chave para ele se resguardar disso. Agora, Ticiane, é, o barter é uma ferramenta de financiamento à disposição do produtor, e bastante usada né, no, no Brasil, e que algumas tradings veem como um meio de mitigar riscos de crédito também. Né? Ah, no atual cenário, você acha que o uso do barter deve crescer ainda mais como alternativa para financiamento? Sim, na verdade até cresceu um pouco, né, quando a gente entrou na fase de, de quarentena, houve um aumento considerável nas operações, principalmente pensando na antecipação, houve mais antecipação de financiamento de safra, e eu acredito que o barter ele vai começar a aumentar mais e se expandir, porque além dele ser um fator de mitigação de risco para o credor, risco de crédito, para o produtor ou produtora rural, ele é uma forma de travar o seu custo de produção, o que é sensacional. Por isso que o barter, antigamente, ele era conhecido como a relação de ganha-ganha, né? Porque todo mundo tem uma vantagem nela, então é muito interessante. Então, como eu te falei, poxa, a governança, ela é muito importante. E aí você tem uma ferramenta que te trava o custo da tua produção, você vai ter a certeza como e quanto você vai pagar. Eu acho muito boa, eu acho muito sensacional. Então, eu acho que o barter vai crescer cada vez mais, uma ferramenta mais democrática. Muito obrigada, Ticiane. 
Se você quiser saber mais sobre o mercado global de commodities, acesse nosso site em www.argosmedia.com. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!